0: Podcast Super Feliz, capítulo número 2, comida emocional. Si tú sabes que puedes vivir una vida mucho mejor, una vida súper feliz, mi nombre es María Colmenero, soy coach de vida y asesora en crianza positiva. Y si tú vienes conmigo, te puedo mostrar cómo. ¡Vamos a hacerlo! Este podcast es para personas que saben que vivir una vida extraordinaria no es fácil ni cómodo sino que es algo mucho mejor que eso. Esto es súper feliz. soy María Colmenero y me alegra ser tu anfitriona. ¿Estás listo para otro episodio de podcast? Porque yo sí que lo estoy. Tengo un muy buen episodio para ti hoy. Vamos a hablar sobre la alimentación emocional. Algunos de vosotros sé que os alegráis cuando menciono este tema. No me puedo ni creer lo emocionada que se pone la gente con la comida. Pero vamos a hablar sobre esto, porque también sé que muchos de vosotros estáis luchando con ella y queréis ayuda. Antes, quiero comenzar diciendo lo maravillosa que es esta comunidad y lo agradecida que estoy por cada uno de vosotros, que la escucha y la comparte. Siento que sois mi gente. En otras palabras, aquellos de vosotros que escucháis y seguís el podcast y aquellos de vosotros que sois mis clientes, sois mi gente... Y sois las personas más agradables del mundo. En serio, siempre estoy impresionada con vosotros. Donde quiera que voy, sois muy, muy generosos. Son muchas las personas que se acercan a decirme que les gusta y que les está ayudando el podcast y también mis posts. Recibo muchos mensajes con muestras de apoyo y de cariño. Y realmente creo que lo decís en serio. Sea lo que sea, vosotros sois los mejores. Esta semana vamos a hablar sobre el peso y para ello creo que es fundamental hablar sobre el tema de la alimentación emocional para hacerte saber que puedes pensar y creer todo lo que quieras sobre la comida y sobre tu cuerpo y sobre la manera de mantener un cuerpo sano física y emocionalmente. Yo puedo y tú también puedes. Lo que me gustaría es que todos elijáis por vosotros mismos qué sistemas de creencias en torno a la comida os van mejor. Te recomiendo esto en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la comida. Bueno, en ocasiones cuando hablo de las herramientas que se utilizan sobre la comida o las herramientas para bajar de peso con las que entreno, hay gente que se enfada mucho conmigo y me dicen que no debería estar diciendo lo que estoy diciendo y que no debería estar enseñando lo que estoy enseñando. Bien. De hecho, ayer cuando anuncié que esta semana trabajaríamos el peso, me parece que perdí bastantes vendedoras de Herbalife en mis redes. Así que, antes de que esto ocurra, por aquí te digo que no es necesario que me envíes un correo electrónico y me cuentes todo sobre tu versión de un plan de alimentación. Si a ti te va bien, es suficiente. De hecho, estas herramientas no impiden que acudas a un profesional de la nutrición que te ayude a adquirir buenos hábitos alimenticios si es lo que tú quieres. Lo que te ofrezco aquí son mis pensamientos y lo que encuentro que es valioso para mí y encuentro que también es válido para muchos de mis clientes. Pero esto ciertamente no se aplica a todo el mundo. Puede que este no sea el enfoque adecuado para ti o incluso puede ser que solo algunas partes de lo que voy a enseñarte u ofrecerte no te gusten y que tal vez desees descartar sencillamente esas partes. Como te digo, lo que creo es que es muy importante que todos elijamos por nosotros mismos lo que nos viene mejor a cada uno. Y la realidad es que las herramientas que te ofrezco hoy han ayudado a miles de mujeres en su lucha con la comida. Y eso es lo que os ofrezco aquí. También quiero explicar que me encanta ayudar a las personas con sus metas de peso. No porque me importe el tamaño de su cuerpo o la cantidad de tejido o de grasa en su cuerpo. Eso es. No me puede importar menos. Es porque eres increíble, completo, valioso y adorable al 100% exactamente tal y como eres. La razón por la que me encanta ayudar a las personas con sus objetivos de peso es porque es un método brillante mediante el cual podemos mejorar tu relación contigo mismo y con tu vida. La única manera que he encontrado para mí y para mis clientes de tener resultados a largo plazo y de tener una relación saludable con la comida y también con sus cuerpos es hacer el trabajo de mejorar la relación con ellos mismos y con sus propias vidas. Por eso me encanta entrenar con el peso, porque nos da algo con lo que sacar todo eso para poder hacer ese trabajo. Entonces, si quieres perder algo de peso en el camino y estás preparado para esto, es como un regalo en la compra, como un 3x2 una especie de beneficio secundario, una forma divertida de hacer el trabajo. Este episodio entonces será para ti. Si no es así, no te preocupes, simplemente omítelo y volveré la semana que viene con otro tema. ¿Te parece bien? Ahora vamos a hablar sobre la alimentación emocional. Muchos de nosotros usamos la comida como una forma de gestionar las emociones. Bien, una de las cosas que les ofrezco a las personas es decirles que piensen en que la comida es solo como combustible y no está diseñada para ayudarlos a escapar de las emociones negativas y que tampoco es una forma de obtener algo de placer. En ese momento se enfadan mucho conmigo y me dicen, pero si la comida me da placer, María, ¿por qué me dices eso? Bueno, entonces les digo que no estoy tratando de quitarles nada, a menos que, quitarles el placer en relación con la comida les esté causando algún tipo de problema y luego solo quiero que lo miremos juntos. Solo quiero que estemos abiertos a cuestionarlo. Así que ahora quiero que pienses en cuando eras niño o tal vez si eres padre quiero que des un paso atrás y que te preguntes si alguna vez has hecho esto que te voy a contar con tus hijos. Bien, vemos a un niño que está enfadado por algo. Tratamos de consolarlo, tratamos de ofrecerle una forma diferente de pensar sobre lo que le está pasando, para ayudarle a dejar de estar triste o enfadado y luego cuando eso no ocurre decimos algo así como, ¡ay ya sé! ¿Te apetece ir a comer un helado? Bien, recuerda que no te estoy diciendo que hayas hecho nada malo, solo quiero mostrarte cómo conectamos el helado o lo que sea que sea la comida para ayudarnos a superar la tristeza o el enfado. ¿Y luego adivinas lo que pasa? Pues que la cara de ese niño se ilumina con el sonido de la palabra helado. Después se come tan plácidamente el helado y se siente mucho mejor. Y le acabamos de enseñar, es decir, acabamos de conectar su cerebro para asociar la superación de una emoción negativa con el helado. Y si eso sucede de vez en cuando, no creo que sea un gran problema. Pero cuando sucede una y otra vez, nuestros cerebros comienzan a asociar con bastante fuerza la idea de que el helado o cualquier otra golosina es la forma de lidiar con la tristeza. Es la respuesta a la tristeza. Curiosamente, hacemos lo mismo con las emociones positivas. Decimos cosas como, oye, qué bien te ha salido el concierto de piano, estoy muy orgulloso de ti, ¿vamos a tomar un helado para celebrarlo juntos? Muchos de nosotros fuimos criados en este ambiente de asociar los alimentos, especialmente los alimentos alegres, los alimentos agradables, los alimentos placenteros, con las emociones tanto negativas como positivas. Así que vamos a responder a esta pregunta. ¿Se supone que la comida es placentera? Yo digo que sí, que lo es, pero dentro de lo razonable. Cuando hablamos de comida, antes tenemos que examinar la forma en que nos desarrollamos inicialmente como seres humanos y la forma en que nuestros antepasados sobrevivieron, porque nuestros antepasados tuvieron bebés, luego los que sobrevivieron después tuvieron más bebés y así sucesivamente, hasta que llegamos nosotros. Esto es lo que quiero decir cuando digo que así es como hemos evolucionado como especie. Así fue como los ancestros que sobrevivieron fueron los que buscaron placer. En la comida, como una manzana o alguna proteína de algún tipo de un animal que encontraron por ahí, o algunos granos integrales o algunos alimentos de este tipo, semillas, cereales. Entonces, ¿se supone que la comida es placentera? Sí. Hasta la pechuga de pollo que cocinaban nuestros antepasados, que cocinaban pechugas de pollo sin aliños, sin salsa, sin ningún tipo de condimento, ni patatas fritas, ni nada por el estilo. Sencillamente... La pechuga de pollo, tal y como es, es placentera. Lo que ocurre es que en la sociedad actual una simple pechuga de pollo no es suficiente para nosotros. Si eres como la mayoría de nosotros, que ha estado comiendo alimentos que nos dan placer concentrado. Entonces, claro, si te digo, escucha, es bueno que disfrutes muchísimo de esa ensalada de col rizada. Me dirás que esto te resulta aburrido y que no es tan placentero. Y por eso digo que bueno, que está bien. Entonces, ¿qué pasa si decimos que la comida no es para darnos placer? ¿Qué pasa si simplemente quitamos el placer de la mesa? Está bien que utilices la comida como placer si es lo que tú deseas, pero si eso te está saboteando tu salud o tus objetivos de peso, entonces podría ser algo que desees volver a controlar. Así que hoy te voy a dar tres pros y tres contras que te recomiendo que consideres si quieres dejar de comer emocionalmente. Tómalos o déjalos, ¿de acuerdo? El número uno es tomar conciencia sin juzgar. Sí, sí, sé que esto te suena familiar porque es el mismo tema del que he hablado en el otro episodio del podcast. Es por lo que te resulta familiar. Porque como dije, las herramientas para bajar de peso son las mismas herramientas que usamos para cualquier otra área de tu vida. Es cuando te detienes y comienzas a observarte a ti mismo y a observar tus patrones, a observar tus rutinas y a observar tus hábitos, lo que te da cierta influencia para cambiarlos. La clave está en observarlo sin juzgarte a ti mismo porque algunos de vosotros vais a querer observarlo y después decir qué me pasa, ¿Por qué hago eso, ¿Por qué no puedo detenerlo. Esa parte te va a sabotear. Así que quítate la parte del juicio y reemplázalo con algo útil. Tal vez observes que te gusta comer un pequeño snack cuando estás realmente frustrado con tus hijos. De hecho, he tenido muchos clientes que lo han observado. Cosas como cuando mis hijos se portan mal o se pelean, yo me siento abrumada y la casa además está toda desorganizada... Todo es tan abrumador, todo me frustra tanto y mi cerebro piensa que las respuestas son un par de barritas kinder que hacen que mis papilas gustativas se iluminen. ¿Y sabes qué es lo siguiente? Que cuando mi cuerpo las digiere, mi cerebro acaba de recibir un golpe de dopamina y siento que ahora puedo tolerar mejor la frustración y me siento menos abrumada, es decir, que me siento muchísimo mejor. Si lo observas, en realidad no tiene nada que ver con la frustración o con sentirse abrumado. Bueno, entonces vamos a observar de nuevo esto, no como un ¿qué me pasa?, sino más bien como, mmm, esto es interesante, está bien saberlo. Puede que observes que te odias mucho a ti mismo y si es así, entonces debemos de trabajar para deshacernos de esto. Tal vez tengas mucha vergüenza o tal vez no quieras observarte a ti mismo. Si no quieres subirte a la báscula es porque te juzgas a ti mismo, te odias a ti mismo, te avergüenzas de ti mismo. En caso de que sea así, te recomiendo que trabajemos en ello de forma individual. Un número en la escala de peso es solo la atracción gravitacional de la Tierra sobre tu cuerpo en un momento dado. No dice nada sobre tu bondad, sobre tu valor, así que vamos a trabajar en esto. Averigüemos por qué hace que te sientas mal, que te sientas así. Vamos a sustituirlo entonces por algo útil. Una de las cosas que he observado sobre mí misma al hacer este trabajo es que me siento incómoda en los tiempos de transición. Y no me refiero solo a las grandes transiciones de la vida sino también a las pequeñas transiciones. El jueves te voy a hablar sobre esto en un vídeo. Me refiero incluso a las transiciones del tipo está bien, ahora voy a pasar de trabajar en el despacho a estar con mis hijos o incluso a pasar de que hemos terminado con la cena a lo que vamos a hacer a continuación. Y ahí es donde pienso solo un poco de chocolate sería genial. Un pequeño refrigerio, algo, un snack, sería genial. Me aliviaría porque estas transiciones son muy incómodas para mí. No es que sea como algo incómodo y doloroso. No hubiera dicho que es algo incómodo hasta que comencé a observarme alrededor de la comida y me di cuenta de que era suficientemente incómodo como para querer un pequeño refrigerio. Es solo... Mmm, ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo hacer esto que dije que iba a hacer o debería hacer esto que tengo ganas de hacer? ¿O qué tengo ganas de hacer? Ese tipo de incomodidad hace que mi cerebro piense que debería de tomar un pequeño snack o refrigerio. Así que eso es lo que quiero decir con conciencia sin juicio y ese es el número uno. Como mencioné antes, también muchos de nosotros asociamos la comida con las emociones positivas, así que fíjate en eso. Si dices, estoy tan orgulloso de mí misma por hacer esto, debería recompensarme con unas patatas fritas. De nuevo, no te estoy diciendo que no puedas, pero si no estás creando el resultado que deseas, me gustaría detenerme y decir, espera un momento, ¿por qué no estoy lo suficientemente orgullosa de mí misma? ¿Por qué necesito comer para aliviar eso? ¿Por qué no puedo celebrarlo sin comida? ¿Por qué no puedo ir al cine y sencillamente disfrutar de estar en una sala de cine, ver una película y estar con mis amigos o familiares sin palomitas? ¿Por qué tengo que comer algo para completar esa experiencia? ¿De qué se trata? ¿Es que la experiencia no es tan placentera sin la comida? ¿O es que experimentar estas emociones positivas es en realidad algo incómodo? En realidad no es algo a lo que estemos acostumbrados de sentirnos alineados con cómo nos sentimos normalmente, por lo que incluso estamos amortiguando esas emociones positivas. Y no sé la respuesta para ti, pero estamos dispuestos a observarla. Esto es lo que quiero decir con conciencia sin juicio. Bien, vamos a hablar de la segunda. El número dos es simplemente sentir tus sentimientos. Simplemente aprende a sentir una emoción humana no tienes que intentar cambiarlas de inmediato. No tienes que decirte a ti mismo no debería sentir esto, no debería de ser más feliz, debería ser más positivo o incluso menos gruñón. Nada de eso va a ser útil para ti. Solo hazte especialista en sentirlo. ¿Sabes qué? Los sentimientos negativos no son tan importantes cuando los permites o te relajas al estar con ellos. Esto es lo que he estado haciendo últimamente. Es como... Cuando surge un impulso o un antojo de comida, solía decirme, no, no, no vayas. Cuando pensé, debería comer algo así, como las barritas del kinder, que están en el armario, mi cerebro dice, debería comerme un par, y luego me dice, no, no. Bueno, pues cuando eso me ocurre, es alejarlo, es no sentir el sentimiento. Sin embargo, sentir el sentimiento es, sí, bueno, voy a sentir esto, Sí, aquí está el impulso de coger las barritas de chocolate. Sí, aquí está ese deseo. Cuando puedes decir que sí al deseo y sentir esa sensación sin acceder a comerte las barritas de chocolate, entonces no es tan agobiante. Desear las barritas sin comerlas realmente no es tan importante. Recuerdo una cliente que me preguntó, ¿y si no se trata de una emoción? ¿Y si no es emocional? ¿Qué pasa si solo quiero un poco de chocolate por el sencillo placer del chocolate? Y le dije que eso es emocional. Porque si no es algo que tu cuerpo necesita realmente, y no me refiero a que tu cuerpo lo necesita porque se han arruinado tus hormonas, tus deseos, tus impulsos o antojos de comer en exceso, como la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Sino que me refiero a que tu cuerpo realmente lo necesita porque claro, tiene nutrientes y es combustible para tu cuerpo. Si no es eso, entonces es que es emocional. Tu cuerpo realmente no necesita chocolate. Una vez más, no te estoy diciendo que no puedas comerlo. Solo digo que es emocional si te lo comes en un momento así, solo porque lo quieres. La emoción es el deseo, la emoción proviene de tu pensamiento, realmente quiero eso, parece algo agradable porque si no es emocional, si realmente es solo hambre, entonces una simple pechuga de pollo o un poco de brócoli lo pueden arreglar. Si no, si el chocolate es lo único que puede solucionarlo, es que es algo emocional. ¿Estamos de acuerdo? Aprende a sentir el deseo sin responderlo. Siéntate a su lado, míralo como una oportunidad para experimentar cómo sientes el deseo en tu cuerpo. ¿Cómo describirías el deseo sin una respuesta? Bien, Sé que no parece algo muy agradable, no me malinterpretes, pero definitivamente no es algo intolerable, definitivamente es viable, si estás dispuesto a relajarte, decirle que sí al deseo y jugar con lo que sientes en tu cuerpo. Vamos a por el número 3. Planifica por adelantado lo que vas a comer. Es la mejor forma de no comer emocionalmente. Esto significa no comer en función de cómo te sientes en ese momento. No comas lo que te apetezca comer. Haz un plan el día anterior sobre lo que vas a comer al día siguiente. Haz un plan sencillo. Muchos de nosotros complicamos mucho esta parte con cosas como es que es difícil, odio planificar, no soy buena planificando, no sé qué voy a poner, mis hijos no van a comerlo. No quiero tener que hacer tres cosas, una para cada uno. Tenemos todo tipo de excusas, créeme. Soy la mejor poniéndome excusas. Pero al final son solo eso, excusas. Haz un plan simple. Repite los alimentos con frecuencia, planifica excepciones cuando lo desees. Puedes decidir mañana voy a ir a una fiesta de cumpleaños y me voy a comer un trozo de tarta ya que eso es muy distinto a decirte a ti mismo que no vas a comer el pastel, llegar a la fiesta y querer realmente comerte el pastel y no estar dispuesto a sentarte con un deseo sin respuesta. Y entonces lo que haces es responder a ese deseo, te comes el pastel y bueno, ahora has reforzado ese deseo en tu cerebro. Pero si quieres comer pastel, si el día antes de la fiesta quieres comer pastel mañana, hazlo, ponlo en tu plan, haz un plan realista y sencillo y aprende a comer basándote en lo que dijiste que ibas a comer cuando pensabas de una forma clara y sabia. Tienes que planificarlo cuando estés listo, fresco y preparado para comenzar. No creas a tu cerebro cuando te dice, pero no puedo planificar porque todo está fuera de mi control. Esa es otra mentira que tu cerebro querrá decirte de nuevo, créeme, soy una profesional en venderme esto a mí misma. Dirá, Sí, pero vamos a cenar en casa de mi suegra y no tengo ni idea de lo que va a cocinar. Así que, ¿cómo me voy a planificar? Me iré de vacaciones la semana que viene y ni siquiera sé en qué restaurantes estaremos o qué servirán. ¿Cómo puedo hacer un plan? Y eso es todo una tontería. Tal cual te lo digo. Lo sé porque finalmente me observé a mí misma y me di cuenta de que era una tontería. ¿Sabes lo que sí puedo hacer? Puedo decir, oye... Mañana, cuando vaya a cenar a la casa de mi suegra, me comeré una porción. Voy a comer una porción razonable de lo que me sirvan y puedo decidir si voy a comer pan o no, y puedo decidir si voy a comer postre o no. Puedo tomar muchas decisiones. Puede que no sea capaz de planificarlo todo al 100%, pero puedo planificar muchas más cosas de lo que me digo a mí misma, cosas como, bueno, olvídalo, me como lo que sea y ya veo cómo voy así que planifiqué con anticipación. Por mucho que me gustase decirte que existe otra manera, no la hay. Yo soy de planificar en el día y tengo que decirte que he descubierto que esta es la mejor forma. Ahora vamos a hablar de las tres cosas que no debemos hacer. ¿Estás preparado? Número 1. No entres en la mentalidad de dieta. No permitas que tu cerebro vaya allí. Quiero decir con esto, bueno, lo primero que noto es que cuando las personas están a dieta, están en un estado temporal y los comportamientos temporales te darán resultados temporales. Está bien, si tienes una razón por la que deseas resultados temporales, entonces está perfectamente bien ponerse a dieta. Las dietas si se siguen funcionan realmente, es solo que generalmente son temporales y por lo tanto te darán resultados temporales, así que no hagas nada que sea temporal a menos que estés de acuerdo con esto. La segunda parte de la mentalidad de dieta es que hay mucha fuerza de voluntad y resistencia. La fuerza de voluntad, amigos, no es rival ninguno para tu cerebro primitivo. No es rival para esa parte de ti que busca el placer. Entonces, en lugar de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad se va a acabar agotando, tienes que hacer lo que hablamos antes, que es estar dispuesto a sentir emociones y relajarte en ellas. Otra parte de la mentalidad de la dieta es la prisa que tenemos para llegar al resultado final. Entonces, cada vez que noto que mi cliente tiene prisa, siempre me detengo y les pregunto por qué tienen prisa. Porque cuando tenemos prisa, significa que no estamos viviendo las emociones que creemos que tendremos una vez que lleguemos allí. Hablaré de esto con más detenimiento en otro podcast. Porque cuando reconoces que no hay un lugar final al que sea mejor llegar, que donde estás ahora, entonces no hay prisa y el resultado final es el viaje que tienes y es agradable. Otra parte de la mentalidad de dieta son las reglas locas que podrías querer imponerte sobre la comida. Así que no hagas nada con lo que no estés dispuesto a comprometerte por el resto de tu vida. Y aquí está el que hice la cuestión. Puedes tener reglas para ti. No digo que no tengas reglas, ni siquiera digo que no las restrinjas pero es importante que sepas ver la diferencia entre tener algunas reglas y la restricción de la confianza y el amor propio o por el contrario hacerlo por miedo y autodesprecio. Esta última es la mentalidad de dieta e incluso en última instancia puede ser una mentalidad de trastorno alimenticio, así que no entres en la mentalidad de dieta. El siguiente paso es avanzar un poco, Puede que pierdas un poco de peso, puede que pierdas mucho peso. El siguiente paso después de eso es que tendrás contratiempos. Tal vez recuperes un montón de peso, tal vez lo recuperes todo, tal vez recuperes solo un poco o tal vez simplemente te estabilices, pero habrá algunos contratiempos en este punto. El siguiente paso va a ser tomar una decisión. Y este es el momento real, realmente importante. Ahora que has tenido este revés, ¿vas a hacer todo lo posible? ¿Vas a redoblar tus esfuerzos? ¿Vas a rendirte y decir, no importa, esto es demasiado difícil, no puedo? Después de eso, si decides ir con todo para adelante, tendrás que volver a comprometerte a hacerlo y repetir ese proceso tantas veces como sea necesario. Así que quiero que sepas que este es el proceso. Esta es la forma en que se supone que debe de ser. Esto es un cambio a largo plazo de tus hábitos alimenticios. Esto es lo opuesto a la mentalidad de dieta. Así que mucha gente llega al tercer paso en el que tienen contratiempos y dicen «Madre mía, pensé que esta vez iba a llegar allí, pero puede que no, puede que esta vez tampoco me funcione». Y como no, esto es solo parte del proceso. Así que retomando lo que habíamos hablado sobre la prisa por llegar al final en la mentalidad de dieta, me gusta preguntarles a mis clientes «¿Y si te tomase cinco años llegar hasta allí? ¿Cinco años de perder algo de peso?» tal vez de ganar algo, luego hacer algunos progresos y después tener algunos contratiempos te llevará cinco años llegar realmente al punto en el que se vuelva natural y fácil para ti estar en tu peso ideal. ¿Te parece bien si lo consigues dentro de cinco años? Muchas veces me contestan, no lo sé, pero quiero que te detengas y pienses en cómo esto no tiene ningún sentido en nuestro cerebro, porque esos cinco años van a pasar, pierdas el peso o no. Entonces dentro de 5 años o tienes el mismo tamaño que ahora o eres más pesado si te rindes o estarás en tu peso ideal. Así que lo que estamos diciendo es que creo que me va a llevar mucho tiempo, así que prefiero mantener este tamaño o seguir aumentando de peso. Es eso lo que no tiene sentido. ¿Cuál es la prisa? ¿A quién le importa cuánto tiempo lleve? ¿Es difícil? Sí, sí, es difícil. Va a ser difícil. ¿Y ahora qué decides? Esto es lo que me digo a mí misma cuando estoy trabajando sobre mi peso. Me digo, oye, escucha, esto es a lo que me comprometo y me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal físicamente a medida que mi cuerpo se vaya adaptando, a medida que pase por retraerme y por el hambre. Y luego me sentiré mal emocionalmente porque tendré antojos sin respuesta. Tendré todo tipo de malestar emocional, como sentirme confusa y abrumada. Porque esto es lo que es. Ese es el precio de perder peso. Ese es el precio de una salud mucho mejor. Así que no tengo ninguna prisa. Lo que sé es que me mantendré en este camino todo el tiempo que sea necesario. Y ya llegamos a la tercera cosa que no quiero que hagas. Y es que no quiero que te castigues por comer en exceso. Por favor, no hagas esto. Esto no es útil. Pensamos, tengo que ser realmente duro conmigo mismo porque comí mucho. Y no cumplí con el plan. Y esto me ayudará a acercarme a mi objetivo pero eso no funciona. Amigos míos, eso no funciona, en caso de que no lo hayas notado ya. De hecho, es todo lo contrario. En lugar de decir eso, tienes que probar otros pensamientos en los que todavía puedas creer, como por ejemplo, aún no me he vuelto realmente buena en tolerar el deseo sin respuesta todavía. Me puede llevar años volverme realmente buena sintiendo el deseo sin respuesta. Soy consciente. Aún no he curado esta parte de mí, o aún no he dominado esta habilidad, pero estoy dispuesta a seguir adelante todo el tiempo que sea necesario. Quiero que te detengas y pienses en qué te parece más asombroso. Esa mujer que pierde 20 kilos en 6 meses, es increíble, ¿verdad? Todos escuchamos cosas así y pensamos, "Wow, Es algo increíble, desearía poder hacer eso. Pero quiero que pienses en la mujer que te dice que perdí 20 kilos en 5 años, que continúa adelante y que se siente mejor que nunca que no tiene miedo de recuperar este peso porque está tan bien sintiendo sus sentimientos en ese proceso que incluso si eso sucediera lo haría todo de nuevo. Creo que algo así es realmente asombroso. Así que este es el tema. Mis queridos amigos, tu cuerpo es asombroso y hermoso. Tu cuerpo es un milagro. No me importa el tamaño o la forma que tenga. Ese cuerpo es tuyo, es algo milagroso. Especialmente si funciona bastante bien especialmente si no tienes ningún tipo de dolor crónico o no tienes una enfermedad terminal. Ese cuerpo que tienes no se parece a nada más. Tiene tantos sistemas que hacen su trabajo sin que tú ni siquiera tengas que decirlo o pensar en ellos, que es una auténtica maravilla. Como nuestro sistema respiratorio que nos mantiene respirando sin ser conscientes de ellos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema inmunológico. Podríamos seguir así un buen rato, entonces la apariencia de tu cuerpo es solo una construcción mental y social. ¿Sabes cómo podemos saber cómo debería verse tu cuerpo? Debería verse exactamente como se ve ahora. Así que la cosa está así. Tengo 44 años, así que no hay cantidad de pérdida de peso que haga que mi cuerpo se vea como creo que debería verse en mi mente. O voy a tener algo de peso extra o algo de piel flácida. Así que no puedo estar en este viaje para amar más a mi cuerpo. He llegado a amar a mi cuerpo tal y como es. Y entiendo que es un desafío, pero hay muchas opciones disponibles. Quiero que elijas lo que vas a pensar sobre tu cuerpo. Cuando no puedo llegar a ese canon de belleza simplemente me gusta pensar que los cuerpos se ven un poco divertidos y salerosos. Realmente tal y como son. Y estoy muy contenta de tener uno. El mío es un poco blandito en algunos lugares y bueno, eso está bien. Y este tipo de pensamientos, amigos, este tipo de pensamiento y de emoción es lo que los impulsa a estar dispuestos a hacer ese trabajo, sin vergüenza, sin ningún autodesprecio. Bueno, te he dado un montón de herramientas, ahora solamente elige un par, date una oportunidad y déjame saber cómo te va. Gracias por acompañarme en el podcast de hoy, te veré la próxima semana que viene para otro episodio cuídate mucho. Y si tienes una pregunta sobre algo de lo que me has escuchado hablar en este podcast o sobre cualquier cosa que te suceda en la vida, quiero invitarte a que me consultes sobre mis sesiones individuales de coaching para resolver cualquier problema en tu vida. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias por escucharme. Te deseo una feliz semana. Nos vemos pronto. ¿Quién es tu coach de vida? Si no tienes aún, es un honor para mí ser tu coach personal. Trabajaremos retos, objetivos y utilizaremos diferentes caminos. También puedes continuar escuchando el podcast Feliz para llegar al siguiente nivel.